3: Hola, muy buenas tardes, hoy es miércoles 11 de marzo de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, estoy es República H transmitiendo hoy completamente y desde San Luis Potosí desde el centro de las artes donde hace unos momentos pues estuvimos en un panel de mujeres súper importantes empoderadas porque se está llevando a cabo aquí la semana de la mujer que por cuarto año consecutivo pues tiene una redifusora muy importante aquí en el estado de San Luis Potosí donde ustedes nos escuchan por el 93.1 de de FM, todos los días, de lunes a viernes, aquí en San Luis Potosí nos escuchan a las 8 en la noche y en toda la República Mexicana a las 12 del de día. Oigan, pues, ¿qué les cuento yo de San Luis Potosí? En unos momentos más les voy a dar las estaciones donde nos escuchan en la República Mexicana, pero aquí en San Luis Potosí le comento que nos escucha por el 93.1 de FM. Oigan, hay mucha información que darle, así que yo le invito a que se quede conmigo, pero antes quisiera hablarle un poquito de lo que es San Luis Potosí. Hoy llegamos, mi productor eh, Ángel Gutiérrez residió aquí al centro eh, de las artes, es un lugar emblemático para todos los potosinos porque, ni más ni menos que este centro de las artes, pues fue una prisión, una penitenciaría antigua que se construyó por mandato del expresidente de México, eh, Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz dijo que quería construir varios eh, penales a lo largo de la república, pues mandó construir precisamente este aquí en San Luis Potosí, mandó también construir uno allá en Puebla, en Guadalajara, y la famosa Penitenciaría de Lecumberri, allá en la Ciudad de México, que está muy cerca de la Cámara de Diputados. Y algo importante es que en este sitio que era la penitenciaría pues, de San Luis Potosí, estuvo recluido ni más ni menos que Francisco y Madero. Hoy este es un centro de artes, un centro de la cultura, donde aquí los potosinos pues pueden eh, tener muchos cursos, muchos talleres y sobre todo pues venir a cultivarse un poquito más y también aprender sobre las diferentes expresiones artísticas que tenemos en todo el país, que como mexicanos pues ya se imaginará usted que son muchísimas. Además, también aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, en estos momentos, pues se acaba de inaugurar el Museo del Rebozo cerquita, en un municipio que se llama Santa María del Río, además que San Luis Potosí pues es muy conocido a nivel internacional por la Huasteca Potosina, por Ciudad Valles, un lugar increíble donde todo literalmente es verde y donde tiene unos acantilados. Muy padres, de unas vistas increíbles. También aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, está Real de 14, el Museo de Leonora Carrington, y Shilitla, este Jardín Surrealista de Edward James, que es conocido a nivel internacional y sobre todo, pues aquí eh, vienen muchos mexicanos a conocer este sitio cultural de eh, surrealismo que tenemos aquí en nuestro país. Otro sitio que no se puede perder cuando usted esté aquí en San Luis Potosí es el sótano de las golondrinas, un abismo natural que es el séptimo a nivel mundial, pues cuya boca ronda entre los 60 metros de diámetro y tiene una profundidad, escuche usted esto, de 512 metros con una caída libre de 375 metros. Ahí todas las mañanas cuando amanecen y cuando ya se pone el sol, pues salen un montón de aves, entre ellos las cotorras, evidentemente pues también eh, las golondrinas, y eh, pues se meten y salen y parece un torbellino enorme porque están dando vueltas para poderse introducir en el sótano de las golondrinas además pues quién no conoce las ricas y suculentas enchiladas potosinas bueno pues querido radio escucha también son de aquí de San Luis Potosí así que como puede usted ver este estado de la república tiene un montón de cosas padrísimas para todos los gustos y para todos los bolsillos que usted puede venir a conocer cuando usted quiera cuando haya un fin de semana largo o cuando tenga usted un fin de semana que quiera compartir con su familia bueno pues aquí yo le di dos o tres recomendaciones que puede usted visitar aquí en San Luis Potosí oiga pero ahora vamos con la información porque hay muchas cosas que contarle, lamentablemente los casos de coronavirus en el país siguen en aumento se acaba de detectar uno allá en Puebla también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los bloqueos y de eh, pues esta ola de violencia que se suscitó ayer en Guanajuato y además pues desde el día de ayer dijo el presidente López Obrador pues ya están a la venta en muchos estados del país los famosos cachitos que van a rifar el avión presidencial así que yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda esta información Información. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril, también en Instagram, en YouTube y en Facebook y en www.elheraldo de México.com.mx. Ahí hay una pestañita de color azul donde usted nos puede escuchar. En la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en la perla, Tapatía, por el 100.3, en Tampico por el 92.5, también en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, el 92.5 de FM en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, por el 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí en San Luis Potosí, donde hoy estamos súper felices de estar transmitiendo completamente en vivo desde el Centro de las Artes, nos escuchamos por el 93.1, además ya nos oímos también del otro lado de la frontera, en Brownsville y también en McAllen, sin más, ahora sí, ya no le voy a decir Tanta cosa, y vámonos al resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen,
3: comenzamos con toda la información. Y la noche de este martes se registró un fuerte choque entre dos trenes en la estación Tacubaya del metro de la Ciudad de México. Unidades de emergencia acudieron para brindar atención. Se reportan decenas de lesionados. Escuchamos parte de lo que Por medio de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo en el lugar del accidente. Además, apuntó que se están realizando los peritajes necesarios para esclarecer el hecho. Escuche.
1: En ese momento se reportaron 41 heridos y lamentablemente una persona que perdió la vida. De estos, 25 fueron atendidos de inmediato en el lugar, no ameritaron traslado a ningún hospital, eh, con lesiones menores y crisis nerviosas, y 16 fueron trasladados eh, a distintas clínicas, ahora les doy los nombres, y fueron trasladados por ERUM, por bomberos, Cruz Roja y por una ambulancia de la alcaldía.
3: La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México solicitará la comparecencia de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, tras el choque de trenes en la estación Tacubaya la conferencia matutina, en la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los bloqueos y autos incendiados el día de ayer en varios puntos de Guanajuato no fue una reacción por haber tratado de defender al líder guachicolero José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, sino que fue un acto propagandístico de grupos de la delincuencia organizada por recientes detenciones en el estado.
0: Escuche. Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, ya no es lo de antes. Y eh, afortunadamente no pasó a mayores, nosotros estamos eh, atendiendo de manera especial Guanajuato.
3: En entrevista con mis compañeros Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el señor Inocente Hernández, esposo de la señora Marina Sánchez, la cuarta víctima del medicamento para hemodiálisis llamado hemaparina sódica, explicó que son ya 18 personas que han fallecido por medicamentos contaminados en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, y que los familiares buscan reunirse para exigir que se haga justicia.
4: Sí, 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 lo, lo, lo vamos a reunir. Este... Todos los, los, los familiares de los fallecidos que van 17, y a, a, anoche murieron falleció, otros son 18, los abelamar son 18, mentira que son 3 o 4, no, son 18 que van fallecidos. Y lo vamos a si que, que queremos que le aplique la ley
5: al director.
3: En otros temas, los gobernadores panistas de Guanajuato, Diego Sinué, de Tamaulipas, Francisco Javier Gar eh, García Cabeza de Vaca, de Chihuahua, Javier Corral y de Aguascalientes, Martín Orozco, firmaron con el gobierno federal un convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSAD. En información internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Edros Adrón, ha informado que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote de este virus en el mundo. Escuche.
2: WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La nota del día.
3: No comenzamos con toda la información, como le comentaba, transmitiendo hoy total y completamente en vivo desde el Centro de las Artes aquí en San Luis Potosí, donde nos escuchamos por el 93.1 DFM, allá en la Ciudad de México 98.5 DFM. Y yo le comentaba al inicio de este espacio informativo que en la tarde de ayer en eh, Guanajuato se vivió una tarde violenta y es que se registraron bloqueos en más de 15 puntos carreteros de manera simultánea en la región de El Bajío. Gabriela Montejano nos tiene más detalles. Gaby adelante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es: vehículos incendiados, neumáticos
6: quemados, estrellas pinchallantas y bloqueos en más de 15 puntos carreteros se registraron de manera simultánea en la región Laja Bajío. Después de las 2 de la tarde de este martes, los municipios de Celaya, Juventino, Rosas, Villagrán, Salvatierra, Fort Cortázar y Salamanca se vieron rodeados por una serie de incendios provocados de manera estratégica. Trailers camionetas, autos, sedán y vehículos de todo tipo, que en suma eran alrededor de 25, fueron consumidos por el fuego, mientras las autoridades dividían a sus elementos para atender cada punto de bloqueo. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, indicaba en redes sociales que había un operativo en desarrollo y pidió a la población estar pendiente de las recomendaciones oficiales. Hasta el momento, no hay una versión oficial de la autoridad sobre lo que derivó esta reacción de grupos armados que operan en esta región. Sin embargo, ante una serie de especulaciones y falsas publicaciones, a las 6.47 de la tarde, el secretario de Gobierno volvió a mandar un Twitter descartando la detención de José Antonio Yepes El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima el secretario escribió textual en redes sociales circula la versión de la detención del líder de un grupo criminal en Guanajuato cuya información es falsa, seguimos trabajando en un operativo de la estrategia conjunta por Guanajuato, tardaron cerca de cuatro horas para restablecer la circulación en los diferentes puntos carreteros afectados ya en su totalidad los vehículos incendiados fueron retirados y las vialidades se liberaron te comento que esto generó una serie de reacciones por la tarde y todavía por a hoy hasta hoy en la central de autobuses ayer en la tarde se suspendieron las corridas, no estaban saliendo ningunos camiones para evitar que fueran hacer incendiados por estos bloqueos. Después de varias horas ya se restableció el servicio en la central de autobuses. Y eh, varias escuelas el día de ayer anunciaron pues que hoy suspenderían clases derivado de la situación que se está viviendo en la región. Hasta el momento se reporta tranquilo algunos incidentes policíacos, pero no hay nuevos bloqueos. Este es el reporte
3: hasta el momento. Oye, Gaby, qué importante lo que nos dices de, eh, pues, lo que ha trascendido, que no fue por la detención de este eh, líder guachicolero eh, por lo que se dieron estos eh, bloqueos el día de ayer, porque muchos medios de comunicación, incluso nacionales, manejaron esa versión. Así es, sin embargo,
7: Nunca
6: fue confirmada de manera uh -huh. oficial y bueno, se habla de que sí hubo una detención de una persona, pero no se trata de él, no se trata de Antonio Yepes el Marro. Hay varias versiones que surgen, sin embargo, no ha habido ninguna información más precisa sobre eso. Pero sí fue importante el Twitter que mandó el secretario claro. porque eso como que dio el, ha sido la única figura oficial que salió a decir
3: algo, ¿no? Por lo menos para calmar las aguas que ya de por sí estaban revueltas. Exactamente, pues ahí lo tenemos. Gary, gracias por esta comunicación. Muy buena tarde. Bueno, y al respecto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema en su conferencia matutina y él decía que la violencia del día de ayer allá en Guanajuato fue un acto propagandístico de la delincuencia organizada. En conferencia de prensa esta mañana, pues informó a los guanajuatenses que el gobierno está trabajando coordinadamente para garantizar la paz y la tranquilidad en la entidad. Escuchemos parte de lo que decía el presidente López Obrador sobre este tema de Guanajuato.
0: Es un acto de reacción... De grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin mucha base social, ya no es lo de antes y afortunadamente no pasó a mayores.
3: Y es que el presidente incluso aseguró que desde que intervino el gobierno federal, pues están bajando eh, los índices de homicidios en Guanajuato y advirtió que seguirán las detenciones de delincuentes. Y es que hay que recordar que lamentablemente en los últimos años y sobre todo en los, últimos, en los últimos meses, Guanajuato lamentablemente pues va a la cabeza a nivel nacional en el índice de homicidios. También el presidente López Obrador pues afirmaba lo que hace unos momentos nuestra compañera Gabriela Montejano nos decía, que no se trató de un operativo. Para detener al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro, por lo que descartó rotundamente que haya sido un operativo erróneo o fallido como el de Culiacán, cuando usted se acuerda, se trató, eh, pues más bien se atrapó y luego se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que el presidente López Obrador dijo que van a seguir e incluso van a intensificar la, las labores de seguridad en Guanajuato. Escuche.
0: Nosotros tam, estamos eh, atendiendo de manera especial Guanajuato, tomamos esa decisión, porque eran muchos los homicidios. A veces la diferencia en un día es Guanajuato. Ayer les mostraba yo que, o antier, no, ayer creo, que tuvimos 73, ¿saben por qué? Porque en Guanajuato eh, había bajado, creo que a 4 o a cinco. Entonces, eso hace la diferencia. Guanajuato nos está significando, nos estaba significando el 15% de los homicidios. Hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones. ¿Qué le digo a la gente de Guanajuato, que es también muy importante, a todos que estamos actuando? Hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional, se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, está actuando la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. Se está avanzando, poco, pero se está avanzando
3: y es que diferentes instituciones educativas desde universidades hasta de educación básica decidieron suspender clases luego de la serie de bloqueos y hechos violentos registrados este martes allá en Guanajuato y otro tema que ha dado eh, pues mucho de qué hablar y que hemos eh, pues platicado en numerables ocasiones aquí en el Heraldo Media Group y aquí en República H por supuesto ha sido el tema de los cachitos de estos billetes de lotería que pues ya están costando 500 pesos para la rifa del avión presidencial sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, anunciaron la primera etapa de venta de boletos para el sorteo del equivalente al valor del avión presidencial, pues la cual contempla 64 ciudades del país en 29 estados de la república, y es que desde el día de ayer, martes 10 de marzo, pues ya se comenzaron a vender los cachitos del avión presidencial, escuche.
4: Los premios serán pagados en la Ciudad de México por la Lotería Nacional, para este sorteo no se aplica el reintegro en forma general, porque son 6 millones de números. Tenemos 54, 64 ciudades de 64 expendios, son 115 billeteros de la zona metropolitana, son 5.601 hojas, cada hoja compone de 20 cachitos y en total son 112.020 cachitos los que se están ya se distribuyeron por toda la República Mexicana.
3: Y es que, como lo digo, en 29 estados del país ya se están vendiendo los famosos cachitos de la Lotería Nacional para eh, pues la rifa de lo equivalente al avión presidencial, y uno de estos es allá en Jalisco, porque el 80% de los 150 puntos de venta en Guadalajara ya ofrecen el cachito para el sorteo del avión presidencial. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información, y Mayeli, preguntarte, ¿ya compraste tu cachito?
7: <risa> Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues no, todavía no me he dado la tarea de acudir a comprar este cachito, pero los que sí, la verdad es que los zapatillos estaban ya esperando la, la venta de estos de los boletos para este sorteo del avión presidencial. comentarte de que desde ayer muy temprano, eh, pues se eh, apreciaron filas en los puntos de venta de la Lotería Nacional, en donde, eh, pues por la tarde nos dimos también otra vuelta a algunos puntos, sobre todo del centro de la ciudad. Y eh, pues se apreciaban ya en las vitrinas cerca de 15, 20 eh, cachitos después de que pues eh, durante todo el día estuvieron acudiendo los zapatillos a adquirir estos boletos. Eh, platicamos con Leticia Alfaro Díaz de la Asociación de Belleteros de Jalisco y es lo que nos comentaba que el día de ayer estaban al 80% eh, ya eh, surtidos de los 150.90 puntos de venta de zona metropolitana. Así es que estaremos al pendiente a ver cómo se desarrolla esta venta de este sorteo del avión presidencial.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal. Mucha suerte para las personas de Guadalajara, para mis compatriotas, para mis paisanos. Ojalá se lo ganen por allá, por lo menos uno.
7: Pues sí, ya estaremos al pendiente a
3: ver cuántos
7: ganadores salen de aquí de la perla
3: tapatía. Oye Mayeli, y si tú te ganas uno, invítame, aunque sea una tortita ahogada, por favor. Claro que sí, hasta una carne es un jugo blanco. Tú eres de las mías, muy bien Mayeli, gracias sí. por esta comunicación. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
8: Expo Antaria Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, primero y 2
2: de abril, presenta recorrido por el país.
3: Bueno, y en temas no nada amables, el tema de eh, pues los contagios de corona, de coronavirus, de este virus que se ha propagado lamentablemente ya por muchos, muchos eh, países del mundo. Llegó a nuestro país desde hace eh, pues algunos días y hasta el momento pues se tenían siete casos confirmados en varios estados del país, todos ellos importados, como lo ha dicho el subsecretario eh, Hugo López gatell y lamentablemente el día de ayer se dio Nueva, nueva información sobre el tema y es que la secretaria de Salud de Puebla reportó la presencia de un portador asintomático todavía del de coronavirus allá en la entidad. El reporte completo no lo tiene nuestra compañera Claudia Espinosa. Claudia, adelante.
9: Así es, te saludo con gusto desde Puebla, para los amigos del Heraldo Media Group, justo como lo mencionas, pues el Secretario de Salud en el Estado, Jorge Uribe Telles, señaló que se mantiene vigilancia de este trabajador, proveedor de la armadora Volkswagen, que provenía de Italia, él es de origen alemán, y venía a dar unas conferencias aquí a la armadora. y bueno, pues ya fue confirmado que es portador asintomático del COVID-19, se encuentra bajo observación en un hospital eh, privado aquí en la ciudad de Puebla, en lo que se desarrolla pues este periodo de 14 días para a ver pues si se da algún síntoma ya de la enfermedad. Por el momento se mantiene esta situación y de acuerdo a lo que menciona el funcionario estatal pues es muy baja la posibilidad de que pudiera haber contagiado a alguien. Sin embargo, hay 40 personas más cercanas a él en la planta armadora Volkswagen que también ya han sido localizados y se encuentran pues, realizando las pruebas pertinentes ante este virus. Hay que recordar que de forma adicional, pues hay 40 integrantes de un ballet folclórico que estarían llegando este día a la Ciudad de México provenientes de Italia y que bueno pues serán captados allá por las autoridades de la Secretaría de Salud de Estado se les hará una nueva revisión ninguno ha presentado síntomas hasta este momento y bueno serán trasladados de la Ciudad de México a Puebla por autoridades del gobierno del Estado para llevarlos a sus viviendas y de esta forma pues garantizar que no estén contagiados. Hasta el momento es desde el panorama, de acuerdo a las autoridades, pues se mantiene la alerta en la etapa 1, pero eh, pues están vigilando todos estos casos. La información desde Puebla.
3: Pues ahí lo tenemos, Claudia, cuídate tú también mucho.
9: Estaremos muy pendientes y bueno, informando cuando lleguen estos chicos que hasta el momento, repito, no tienen ningún síntoma.
3: Pues ahí lo tenemos, gracias, Claudia. Muy buena tarde. Gracias, y también la Secretaría de Salud de aquí de San Luis Potosí prevé que en los próximos días aumente el número de casos en México y contempla ya por ello la cancelación de actividades masivas durante la Semana Santa. Pepe Alemán nos tiene los detalles. Pepe, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes, Blanca Becerril, gusto en saludarte. Efectivamente, ayer eh, el director de Salud Pública de los Servicios Estatales de Salud, Miguel Ángel Utsou, eh, fue cuestionado acerca... de el avance del de COVID-19 y eh, el periodo de asueto que se aproxima. Fundamentalmente tenemos aquí en San Luis Potosí, bueno, parajes eh, huastecos, tenemos dos pueblos mágicos, pero digamos que el evento eh, eh, grande es eh, la procesión del silencio. El eh, funcionario de salud aceptó que está ah, ante el diagnóstico que tienen la posibilidad latente de que él le llamó eh se implementen acciones de que no haya uh, eventos masivos. Esta es la, digamos, la joya de la corona de los eventos de Semana Santa, de hecho se desarrolla el Viernes Santo por el centro histórico de la capital, y pidió no adelantar vísperas, pero no dejó, eh, no descartó que sea una medida extrema para evitar sobre todo el contagio rápido en la entidad potosina. Eh, Blanca, eso fue lo que sucedió respecto a la Secretaría de Salud. También en temas de salud, ayer eh, se dio a conocer, se descubrió un brote de tuberculosis en el penal de La Pila. Dos internos, uno de aproximadamente treinta años, otro de cincuenta, fueron llevados al hospital central. Eh, también el doctor Miguel Ángel Lutzow, de la salud pública, de los eh, servicios de salud, confirmó ese brote de tuberculosis, mencionó que están aislados, que están bajo tratamiento, aunque sí es altamente contagioso. Estaremos al pendiente de cómo evoluciona ese tema, Blanca.
3: Por supuesto, Pepe, muchas gracias por esta información y a cuidarse a todos los potosinos. Claro que sí. Gracias, gracias Pepe. Y vamos ahora hasta eh, Villahermosa, Tabasco, porque durante la tarde de este martes se registró la muerte de la que sería la cuarta víctima de hemodiálisis contaminada allá en la clínica de Pemex. Y es que eh, pues, el día de ayer eh, Pemex ya ha reportado el fallecimiento de un quinto paciente afectado por producto contaminado. Toda la información la tiene nuestro compañero Armando de la Rosa. Armando, adelante. Así es, Blanca, como
5: tú ya lo mencionas, pues bueno, pues una mala noticia para todos los tabaqueños. Ayer en la ciudad de Villahermosa, pues se reportó el cuarto y quinto fallecimiento de los pacientes que se encontraban eh, hospitalizados en la clínica de Pemex. Eh, la primera, bueno, eh, la primera defunción del día de ayer, quien sería la cuarta paciente, pues sería la señora Marina eh, Sánchez, quien, pues bueno, pues este falleció precisamente a causa de que le suministraron una heparina contaminada y de hecho su marido pues este denunció ante la fiscalía General del Estado el caso de negligencia y denunció también ante los medios de comunicación que él sabía que había productos contaminados y caducados dentro de la clínica y que hizo el esfuerzo incluso de comprar él personalmente la medicina para que se la aplicaran a su esposa y no le pusieran un medicamento contaminado sin embargo los médicos de Pemex hicieron caso omiso y le suministraron esta heparina a través de una hemodiálisis que resultó pues bueno pues fatal para su esposa quien falleció ayer minutos después de las tres de la tarde. Por otra parte, ya entrada la noche del mismo día de ayer, se reportó también la el fallecimiento del que sería el quinto paciente, el señor eh, Feliciano García, de 77 años de edad, quien quien murió después de las nueve de la noche, y pues sus familiares este, no acudieron a levantar como tal una denuncia, pero sí denunciaron ante los medios de comunicación el fallecimiento y actualmente lo están velando. Entonces, pues, hablamos de cinco personas fallecidas ya por este tema de la heparina contaminada en la clínica de Pemex en la ciudad de Villahermosa, y hasta el momento, pues, esta empresa productiva del estado, lo único que ha hecho, pues, es este eh, mandar comunicados a través de sus cuentas de redes sociales como tal, y el director de la clínica, ni el director de servicios médicos, ni el propio director general de Pemex, Octavio Roberto Oropeza, pues han ofrecido una rueda de prensa, una declaración a los medios de comunicación, solamente se han manejado a través de un hermetismo total y mandando boletines. Esta es la información, mi estimada Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Armando de la Rosa en un tema tan complicado, como que nada más se manejan por boletines?
5: Pues sí, efectivamente, o sea, parecería ilógico que un tema que ha trascendido las barreras del Estado, que ya está precisamente eh, muy fuerte en los medios nacionales, claro. pues no hay nadie que quiera dar la cara, que quiera eh, hablar con los medios de comunicación, con los familiares, solamente se ha manejado a través de boletines, no hay nadie, eh, ningún directivo de la, del hospital que haya salido a dar la cara hasta el momento.
3: Pues lamentable, ahí el llamado para que nos den información, Armando de la Rosa, gracias.
5: Gracias a ti, sigo al pendiente con la información.
3: Perfecto, gracias.
1: Saca puntas. Pan de pronóstico reservado el pleito que se va a armar en la acción nacional por el supuesto espionaje a sus senadores. Nos explican que los micrófonos hallados en sus oficinas están ahí desde el 2012, cuando se inauguró la actual sede, lo que significa que no es espionaje, sino grilla entre los propios Alvia Azules, Damián Cepeda y Xochitl Galvez. Nos cuentan son de los más ruidosos.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: En el país existen 74.3 millones de usuarios de Internet, de acuerdo con el Inegi, de los cuales 51.5% son mujeres. Sin embargo, el uso de la red es un fenómeno urbano, ya que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio, lo que contrasta con el 40.6% de la población conectada en zonas rurales. La Comisión Nacional del Agua contrató en 2018 a un sociólogo por $103,244, pesos, así como a otros profesionistas sin documentación para participar en la construcción de los sistemas de regulación pluvial del lago de Texcoco, que formaban parte de las obras del nuevo aeropuerto. El síndrome de alienación parental que destruye los vínculos familiares con algunos de los padres y afecta a niños de personas divorciadas se ha disparado en la última década en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, la trata de personas en Puebla ha disminuido su incidencia en 67% en el periodo de enero del 2019 a enero del 2020 y se mantiene en el octavo lugar a nivel nacional.
2: Entrevista.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Francisco Javier Nava Palacios. Él es alcalde del municipio de San Luis Potosí, donde en estos momentos estamos, alcalde. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Hola, Blanca, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muy bien.
3: Oiga, alcalde, le estamos pisando los talones. Me vengo para acá y usted está en una reunión en la Ciudad de México con los diputados.
4: Sí, Blanca, fíjate que estamos en una, en un, en una reunión bien interesante sobre... El papel de los municipios en México es una iniciativa eh, presenta una, una iniciativa de reforma constitucional que presenta el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Nos convocaron a distintos alcaldes desde todos los partidos políticos eh, a la Cámara pues a tratar de analizar el tema. Sabemos que sí. hay situaciones complejas eh, para los municipios ahora particularmente en el tema económico financiero, y entonces, bueno, pues se necesitan nuevas reglas del juego, y no solo eso, sino también en cómo estamos estructurados, cuál es nuestra relación con eh, los legislativos locales, con los, con los gobiernos estatales, y por supuesto con la federación, entonces es un tema bien importante, y sí, eh, estamos por acá en, en la Cámara de Diputados atendiendo esta pues esta tarea.
3: Claro, oiga, eh, eh, alcalde, usted también es vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, conformada ni más ni menos que por los 2.445 municipios del país. Cuénteme un poco, pues, qué es, cuáles son las principales demandas de estos municipios que le piden también a la Federación los retos que enfrentan todos los días. Entendemos que el reto de la seguridad es un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos. Sí, tiene que ver
4: precisamente con eso que señala. Tiene que ver con eh... ¿Cómo podemos estructurar una, una asociación como esta, la CONAM, de la cual formo parte yo como vicepresidente? Eh, hace una semana fue la, la elección, digamos, de estos espacios. Eh, lo que estamos buscando es, primeramente, ¿cómo le hacemos para que la CONAM sea un órgano una, una instancia formal de interlocución con el gobierno federal? Uh -huh. Porque vemos, por ejemplo, la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que hay un esquema de trabajo y de coordinación pues muy puntual pero la CONAM, digamos que estas asociaciones de municipios de México no tenemos el mismo estatus, eso claro. no puede ser. Finalmente, donde, ¿cuál es el concepto de digamos de, de, de la soberanía nacional? Pues son los municipios, de estas eh, demandas existentes permanentemente, donde se resuelven es en lo local, meramente local. Entonces, sí tenemos que dar esa batalla, estamos buscando que se eleve, digamos, de rango estados que tienen estas asociaciones de municipios y poder tener una interlocución directa. ¿Para qué? Para poder pelear lo que tú dices, Blanca, exactamente. Para poder pelear una modificación en la ley de coordinación fiscal, por ejemplo. Solamente cuatro centavos de cada peso llegan a los municipios del gasto federal. O sea, lo que hay de presupuesto a nivel nacional si va a ser gastado por la federación. Solamente cuatro centavos de cada peso van a los municipios. Dieciséis centavos a los estados y 80 a la generación Eso a nosotros nos parece que es desproporcionado porque donde se genera pues es precisamente territorios municipales. Entonces, tiene que haber un nuevo trato, tiene que haber nuevas reglas, y no solo eso, tiene que discutirse el tema de la seguridad pública, tenemos que estar muy conscientes de las atribuciones que tiene cada eh, entidad municipal. Eh, hay, hay algunos temas complejos que... Están controvertidos incluso ante la Suprema Corte porque se les deja muy poco margen de maniobra a los municipios para llevar a cabo sus eh, facultades. Entonces todo eso, Blanca, es, es, es esta gran discusión. La CONAM es esta asociación, como bien dices, de casi los 2.500 municipios del país. Y vamos a estar dando la pelea. Aquí lo que tenemos que hacer es levantar la voz, estar también cerca, por ejemplo, de estas instancias como la Cámara de Diputados, del Congreso, de la Unión, el Senado y la Cámara son fundamentales en este proceso, pero sí tenemos que tener apertura por parte del gobierno federal en una nueva relación en donde todos salgamos ganando.
3: Oiga, alcalde, ¿en qué se está trabajando aquí en San Luis Potosí?
4: Pues mira, Blanca, estamos dándole muy fuerte. Tenemos temas de infraestructura, llevamos en lo que va de la administración, eh, cerca de trescientas obras de infraestructura ya sea vial, educativa, hidráulica nos hemos metido muy fuerte, tú te podrás dar cuenta, luego nos eh, reclama la gente y con justa razón que la ciudad está un poco volteada, bueno pues tenemos que hacerlo, les pedimos una disculpa a, a, a todos los habitantes de la capital, pero tenemos que transformar San Luis porque estaba en una situación muy compleja de deterioro en infraestructura y y en otros aspectos. Estamos avanzando en temas de desarrollo social blanca, muy, muy metidos en los temas, en donde se, se dejó de lado a la ciudadanía en cuanto a que es parte fundamental del cambio, del trabajo, del, del sustento, digamos, de una sociedad que participa. Entonces, traemos programas sociales bien interesantes, apoyamos a con becas a, a niños, a niños, a madres, eh, digamos, o jefas y jefes de familia, adultos, y tenemos más de 20 mil programas de apoyo que están siendo, bueno, pues entregados a través de una tarjeta. Fíjate lo que hicimos: bancarizamos a todos estos 20 mil beneficiarios de los programas para que no hubiera corrupción, para que supiéramos exactamente dónde se está depositando el recurso, para que no existan intermediarios. Tenemos que acabar con la clientela política. Ese es uno de los temas que nosotros nos dedicamos plenamente a ello. Y Vienen temas bien interesantes también, porque estamos nosotros buscando. Eh, en, en licitaciones públicas que están ahorita corriendo, que se logre eh, recuperar, re, sí, bueno, renovar cincuenta mil luminarias para todo el municipio de San Luis Potosí. Salimos de un esquema que era muy oneroso, que no le servía a la ciudad por más de mil trescientos millones de pesos. Ahora estamos recuperando nosotros todo esto, la digamos la rectoría de ese trabajo, vamos a, a reponer las 50 mil luminarias con un costo pues entre una tercera y una cuarta vez menos de ese de ese proyecto pero vamos a iniciar a mediados del mes de este abril este es un proyecto bien importante y las otras son obras de movilidad de infraestructura vial para nuestra ciudad blanca son avenidas de puentes superiores vehiculares y muchas obras de infraestructura que conjuntamente con el gobierno del estado estaremos pues cerca de 400 millones de pesos que creemos que son grandes obras que van a quedar para beneficio de la gente y de, de la mejoría en su calidad de vida
3: tenemos eh, Javier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí. Luego ya nos echamos otra platicada, porque además tú eres no? uno de los principales eh, pues que van a la contienda en el 2021 para ser gobernador. Ya luego nos contarás de eso. Gracias, alcalde.
4: Muchas gracias, Blanca. Estamos ahorita muy concentrados en esto, pero vale la pena seguir trabajando por San Luis. Así nos deciden los ciudadanos y eso es nuestra comisión.
3: Gracias, alcalde. Cuídese mucho. Bueno, y tengo la línea telefónica que me da mucho gusto saludar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Muy bien, Blanca. En primer lugar, eh, yo quiero expresar que tengo mucho gusto también en platicar contigo y con motivo del 8 de marzo, felicitarte por la profesional de la comunicación en la que tú te has consolidado. Me da mucho gusto ver tu desempeño y tu ascenso en este sector tan importante.
3: Gobernador, muchas gracias. Es que usted me conoce desde que lo andaba correteando allá en la Cámara de Senadores.
8: Es que he visto una meteórica <risa> carrera muy consolidada y, la verdad, como un referente muy importante de, de rigor periodístico y por eso te felicito.
3: Gobernador, muchísimas gracias, oiga. Y en temas realmente importantes. Ayer firmaron ya con el gobierno federal un convenio de no adhesión al Insabi. Cuénteme, ¿en qué quedaron?
8: Es un convenio de coordinación, pero como estados no adheridos. Aguascalientes, Tamaulipas, eh, Guanajuato y Chihuahua. Nosotros vamos a mantener eh, eh, la operación y el control del sistema estatal de salud. Nos haremos cargo de la población abierta que no tiene seguridad social. Vamos a cumplir con los objetivos de la reforma a la Ley General de Salud que establece un nuevo modelo de atención gratuito ...y también de calidad... ...y la coordinación con el gobierno federal... ...continuará... ...vamos a seguir siendo sujetos... ...del Fondo de Aportaciones a la Salud... ...lo que antes se constituía... ...en el Fondo del Seguro Popular... ...y tendremos un reto indiscutible... En ...los estados que mantenemos la operación... ...del servicio... ...de avanzar en la cobertura... ...en la calidad del servicio... ...y por supuesto continuar con la infraestructura... ...el equipamiento... ...pero lo haremos bajo nuestro eh, control porque el resto de las entidades federativas blanca han aceptado el modelo de recentralización eh, de sus hospitales, clínicas, unidades de salud, centros de salud, del personal, etcétera, a la federación. Eh, nosotros, después de un largo estudio, análisis, viendo también el tiempo que resta de la administración, eh, consideramos conveniente, por ahora no jugar, Ningún riesgo innecesario en un tema que es tan delicado, que es tan sensible, pues en el que se dirime ni más ni menos la vida de una persona. Y, y nosotros traemos muchos proyectos de infraestructura en marcha. Eh, traemos un proceso de consolidación en el sistema de salud. A nosotros, Blanca, nos dejaron hecho garras el sistema de salud. Las cuentas de los institutos de salud en ceros con equipo de mala calidad, el abasto de medicamentos en sus peores niveles. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un gran eh, trabajo de reorganización, de saneamiento de las finanzas. Voy a darte un dato para que tengan una idea de lo que hemos hecho. Recibimos el sistema de salud con una deuda de proveedores por 1,716 millones de pesos. Actualmente estamos cercanos a los 400 millones. O sea, hemos venido abatiendo eh, eh, la deuda, pero además equipando, hemos hecho un equipamiento y entre infraestructura y equipamiento por más de 583 millones de pesos en el estado en lo que va a nuestra administración, traemos en este momento proyectos de infraestructura muy importantes, eh, un nuevo hospital de ginecobstetricia en Parral, la remodelación del hospital general de Camargo, la remodelación y rehabilitación del hospital general de Ojinaga, un nuevo centro de salud en Ciudad Juárez, un centro de salud regional en Casas Grandes. Estamos eh, en el proceso de construcción de dos centros de tratamiento oncológico en el estado, uno en Ciudad Juárez, otro en Chihuahua. O sea, traíamos muchas cosas incluso abiertas que eh, no nos permitían dar el paso de la adhesión. Yo espero que esta posición nuestra se entienda, se comprenda, lo hemos hecho con razones, eh, creemos que podemos cubrir eh, blanca eh, el reto claro. y si, si el gobierno de la república, si el gobierno federal se encarga en Chihuahua de mejorar el iste, el seguro social el IMSS bienestar nosotros nos encargamos de lo demás y todo Chihuahua sale ganando
3: Totalmente ahí, eh, gobernador, porque lo principal es la salud de todos los, de todas las personas que viven en Chihuahua y algo importante es que se pudo llegar a un buen acuerdo, un buen convenio con el gobierno federal y ahí están, usted lo ha dicho, los argumentos que valen y valen mucho de por qué pues hacer esta pequeña modificación eh, en el sistema de salud.
8: Así es, vale la pena que... Eh, se vea que cada estado tiene sus particularidades sus, claro, características, sus necesidades sus y, todo. Esfuerzos. y bueno, nosotros también hemos avanzado y estamos avanzando en el sistema de basificación del personal de salud, uh -huh. a la fecha llevamos 613 perso perso eh, personas basificadas en el Instituto Chihuahuense de la Salud he ofrecido que al término del 2020 habré basificado a todo el ICHISAL y luego también servicios de salud coordinados lo que antes eran servicios federales de salud hemos anunciado un incremento progresivo salarial mensual para ir mejorando las condiciones laborales. Entonces, realmente eh, sí estamos en un plan eh, integral, eh, pero el gobierno federal ha tenido la disposición, la receptividad. Yo espero que el ánimo también de comprender esta circunstancia y que trabajemos juntos porque tenemos un amplio campo de convergencia para trabajar en objetivos comunes en materia de salud de hecho nosotros le brindamos muchos servicios al, al ISTE, al Seguro Social, en Chihuahua eh, se subrogan por parte de instituciones federales muchos servicios al sistema estatal, lo podemos seguir haciendo en fin, eh, vamos a seguir trabajando juntos, aunque delimitando el ámbito de responsabilidades
3: Pierre Corral, pues, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte
8: Gracias, Blanca, y de nueva cuenta un placer saludarte y, y, y platicar contigo.
3: Gracias, gobernador, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
2: El análisis.
3: Bueno, pues como yo le comentaba, estoy en este maravilloso estado que es San Luis Potosí y me da mucho gusto tener aquí en el Centro de las Artes, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo a República H, a María Alejandra Mendoza Araiza, y ella es ni más ni menos que la mujer potosina del año. y es licenciada en educación artística, bailarina, coreógrafa y actriz, entre muchas otras cosas, y también activista por los derechos humanos, María Alejandra. Alejandra, como le decimos, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy agradecida
1: también de poder estar aquí en esta plataforma contigo. Oye Comenzando. Ale,
3: cuéntame lo difícil o lo fácil que ha sido para ti pues llegar hasta donde estás porque además de ser bailarina, coreógrafa y en mil cantidad de cosas también eres una activista.
1: Así es. Pues no ha sido fácil, pero hay que decir también que ha sido bastante gratificante. Claro. este Porque, bueno, yo eh, decidí dedicarme a la danza contemporánea por iniciativa propia. En mi casa no me apoyaban mucho, pero decidí que por ahí me iba a ir. Y este también eh, descubrí de que a partir de las artes escénicas, específicamente de la danza, podía yo también eh, hacer una especie de denuncia y de concientización de ciertas este, temáticas y problemáticas que atañen fundamentalmente a las mujeres. Aunque, digamos, este, sí yo tengo un interés en general de, de pues, de las situaciones sociales, pero sí me ha interesado en particular la perspectiva de género.
3: Claro. Oye Ale, y también la importancia que platicábamos hace unos momentos en un foro en el que estuvimos aquí con eh, pues contigo y también uh -huh. con otra mujer súper importante aquí en San Luis Potosí, en los medios de comunicación, la importancia de inculcar también a los a los niños, a las niñas, el amor por el arte, por la danza, por las expresiones eh, artísticas, por la cultura, para también eh, pues alejarlos lo más posible de la delincuencia organizada, del narcotráfico, y de todas estas cosas que eh, pues lamentablemente mucho Muchas veces eh, se acercan a los jóvenes y ahí es cuando se pierde todo. Así es. Sí,
1: yo creo que el, el arte, no solamente la danza, todas las disciplinas artísticas son una… Una herramienta, digamos, o un medio, más que herramienta, un medio en el que sí podemos aportar muchísimo a, a los procesos claro. de reconstrucción del tejido social que tanto se está hablando en, en, en este momento. Y no solamente que se está hablando, es necesario. O sea, lo estamos viviendo. Y como conversábamos en el foro anterior, eh, lo que tú también comentabas, cuando uno se acerca... Eh, aunque no sea profesionalmente, a las disciplinas artísticas, tu percepción de la vida cambia claro. totalmente. Eh, yo estoy convencida porque me ha tocado trabajar con distintas comunidades. Por ejemplo, he trabajado con población migrante, he trabajado con personas privadas de la libertad y he descubierto que justamente la acción artística, o la acción creativa, porque digamos a lo mejor eh, el arte ya requiere de, de, otros, de otra preparación, de otra construcción estética, pero digamos la experiencia creativa es fundamentalmente humana. Claro. Entonces, eh, cuando tú te enfrentas con estas personas que viven esta condición de vulnerabilidad y que a través de este ejercicio eh, creativo, eh, lúdico, está el ser humano. Está el niño, está el juego Entonces, creo que sí es una... Eh... Una herramienta que puede eh, fortalecer
3: mucho la, pues, la, con, pues, la construcción y como, social. Y como bien se dice, Ale, la expresión artística también sirve como una catarsis para todos los sentimientos y Así para es. todo lo que el niño y, y pues nosotros también los adultos traemos dentro, que por medio de no sé, del ballet o de la danza o de tocar algún instrumento musical podemos sacarlo y también relajarlos
1: Así es, sí, por supuesto. Y bueno, en específico
3: la danza creo que es una
1: disciplina muy completa y que, este, bueno, yo llevo muchísimos años sí. en la danza, entonces yo te puedo hablar de una inteligencia sí. corporal claro. y de cómo percibir, percibir nuestro entorno y cómo aprender del entorno
3: con todo el cuerpo. Totalmente. Y eso es algo fantástico. Oye Ale, ¿y qué significa para ti ser la mujer potosina del año? Porque además me imagino que debe ser una responsabilidad enorme. Pues fíjate que sí, porque mira, por un lado, este, creo que es un oxígeno,
1: porque uno cuando está en esta práctica de las artes este, escénicas, pues es difícil, siempre hay que estar luchando por abrirse campo, claro. y más cuando estás trabajando sobre las temáticas sociales. Entonces, pues este tipo de reconocimientos son como un oxígeno, pero también como tú dices, es como un compromiso, claro. porque entonces tú dices, bueno… Desde esta plataforma, desde este eh, reconocimiento, pues hay que tratar de trabajar más, hay que tratar de, de, de visibilizar y de potenciar el trabajo. Que ha sido reconocido, entonces claro. hay que
3: potenciarlo, ¿no? entonces eh, esto te ayuda a que se multiplique ese esfuerzo. Exactamente, y tú eres una luchadora social nata, que a través pues, de todos tus cursos y pláticas y de todo lo que sabes en el mundo del arte y la cultura, pues has eh, también puesto tu granito de arena para los potosinos.
1: Así es, mira, fíjate que eh, nosotros, bueno, yo tengo un grupo que se llama Marcapaso Danza y llevamos más de 20 años trabajando en San Luis Potosí y para nosotros también ha sido una tarea muy difícil, claro. pero también nos da como eh, ese orgullo de decir hemos apostado Totalmente. para
3: trabajar en nuestro estado. Pues ahí lo tenemos María Alejandra Mendoza Araiza, quien es eh, pues la mujer potosina del año. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en el Centro de las Artes. No, pues gracias a ti y, y pues
1: invitarles también para que conozcan todo el sí. centro de las Artes que es maravilloso. Totalmente. Tenemos el Museo Leonora Carrington y pues aprovechar. Y fue una penitenciaría. Fue una Donde estuvo Francisco María, Madero, nada más. Y esto, además, quiero comentarte que yo vine a bailar aquí cuando esto era Padre. cárcel. Ah, no bueno. Entonces, yo conozco el antes y, y el, el después. El después. Pues, pues, ahí lo tenemos, uh -huh. Ale, gracias por estar con nosotros. Sí, no, pues, de nada, y gracias otra vez a ti.
3: Gracias, bueno, pues, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde San Luis Potosí, desde el centro de las artes, si usted tiene oportunidad de venir a San Luis Potosí, no se pierda este maravilloso lugar, un recinto histórico, emblemático para todos los potosinos, y por supuesto que también véngase a conocer las maravillas que tiene este Estado de la República. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12, que tenga un excelente miércoles.